0: El foro de la inversión en capital intereconomía.
1: Y en este foro de la inversión les vamos a presentar una estrategia, es el metavalor internacional y para ello está su director de inversiones, el de metagestión, que es Alberto Roldán. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
0: Feliz Año Nuevo, buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
0: Bien, pues lo comentamos antes, eh, a micrófono cerrado, las Navidades han sido intensas, ¿verdad? Porque como todo el mundo echa el cierre, parece que el mundo durante dos semanas <risa> prácticamente se cierra.
1: Bueno, y... pero hay otros que aprovechamos pues, para trabajar, es... ordenarnos ¿no? y Exacto. enfocar el curso pues, con orden, ¿no?
0: Efectivamente, empezar el año pues haciendo un poquito de deberes y llevando algo de ventaja sobre los que se han tomado las vacaciones, oye, que las han disfrutado y es legítimo.
1: Oye, decíamos también, eh, la semana pasada fue bárbara eh, para las bolsas, para la europea, para la española, Ah. otra semana como esa y cerramos el chiringuito y nos vamos de vacaciones.
0: Totalmente, yo creo que todos lo compramos porque hemos vivido un año tremendamente turbio, pero fíjate que el rebote desde los mínimos de octubre ya es de un 25% para el IBEX.
1: Desde los mínimos de octubre más 25%. Un
0: 25%, pero es que el IBEX con dividendos, que es como hay que realmente mirar el IBEX, incluyendo los dividendos, si tomamos este índice como referencia, estamos a menos de un 6% del máximo histórico que hicimos justo antes del cierre de la pandemia en febrero del año 2020.
1: ¿Y esto se justifica?
0: Por partes. Si nos atenemos a lo que ha pasado en el muy corto plazo y todas las incertidumbres que tenemos que descontar este año... A todos, yo creo que estamos todos de acuerdo que el rebote ha sido excesivo y que volver a hablar de un ibex que está prácticamente a las puertas de tocar sus máximos históricos, es ciertamente un tirón de mercado demasiado exagerado. Ahora bien, si lo ponemos todo en contexto, empezamos ya a comprar argumentos y empezamos a utilizar la política de marketing y el buenismo y nos creemos y nosotros convencemos de que todo va bien pues se puede dar por bueno y Claro, eh, ¿quién no va a querer un IBEX o un mercado en general? Hablamos del mercado español como el mercado americano, cualquier índice global que esté permanentemente subiendo, es lo que querríamos todos.
1: Bueno, también es un IBEX que está muy bancarizado, porque creo claro. que ya son seis no los bancos que cotizan en Eso. el IBEX 35, que son los que mejor se han comportado. Eh, antes lo miraba, Sabadell, uh-huh. eh, Caizabán, el año pasado subieron en torno a un 50%, pero es que banquetero, un 30 y pico por ciento. Eso claro, es. si son Eso los que más pesan en el IBEX arriba.
0: Claro, y en esta fiesta, pues he invitado al último uh-huh. de la fila, que era Unicaja, uh-huh. que ha entrado uh-huh. en el IBEX, que ya forma parte de este club selecto de subidas. Bueno, es un, es un eh, tirón de mercado eh, que tiene una base sólida y fundamental en el incremento de tipos uh-huh. de interés, que t- todo el mundo conoce, uh-huh. no se va a aportar nada nuevo, diciendo que por cada 100 puntos básicos que sube el Euribor, los bancos se están metiendo pues un diferencial importante en su margen de intereses. no eh, Pero claro, cuando los precios empiezan a tirar tanto, y hay una expresión de muy múltiplo tan elevada, y empezamos a ver, por ejemplo, algunas entidades que saben que está prácticamente cotizando a su valor de libros. Sí, creemos realmente los fundamentales de las compañías y creemos que el valor en libros es ese un poco el, el, el baremo en el que tenemos que ubicar la valoración justa de estas entidades empezamos a tener ya potenciales muy limitados pero claro, yo es que eh, estoy en este mercado desde hace muchísimo tiempo veo cómo intentamos siempre hacer nuestras trampas al solitario y buscar un argumento adicional no es que los tipos van a tener un poquito más, pero no me decías que el argumento base del mercado era que los tipos no subieran mucho porque si los tipos siguen subiendo acabo, hay un momento en el que el grado de ese sensibilidad de la economía es muy alto. ¿Qué ocurre? Que ese negocio que los bancos están beneficiando ahora empieza a volverse en su contra. Hipotecas más difíciles de pagar, hipotecas que entran en mora, y no son solamente las hipotecas, es todo el mercado de crédito y financiación que hay detrás que dobla el mercado de hipotecario español.
1: Bueno, y veremos qué pasa con otras compañías más allá del sector bancario, porque dentro de nada empezarán a presentar sus resultados de 2022, que bueno, eso ya ha pasado y no hay quien lo cambie, pero cuando nos digan cómo lo ven para 2023, a ver si van a seguir repercutiendo en márgenes la subida de la inflación... Y a ver si van a ser tan buenos como los de 2022, que de momento 2022 ha ido muy bien en sí. resultados. Pero ya 2023, no sé yo si pinta también por la alta inflación y también por el encarecimiento de, de los costes de financiación, ¿no?
0: Totalmente. Eh, hemos comprado la tesis de que el mundo va a entrar en recesión. No sabemos en qué momento, ni cuándo, ni con qué duración, pero va a entrar en recesión. En 2023, Estados Unidos, Europa, algunas otras economías. La economía china está muy ralentizada y sigue poniendo mucho estímulo sobre la mesa. Pero aquí nadie está hablando de los beneficios. Es complicado entender que los beneficios empresariales suban cuando la economía decrece. Eso no se lo cree nadie. Y todavía seguimos viendo el consenso muy optimista en términos de beneficios. El mercado americano. Apenas se han corregido unos dólares el beneficio por acción esperado para este año. Seguimos todavía en entornos de 220 dólares y probablemente si como tú bien has detallado, ese es el escenario con el que nos enfrentamos y sabemos que cuando las cosas pueden ir peor, van todavía peor, yo creo que es un escenario optimista. Entonces, de todo lo que es malo que hemos visto en la economía, lo que nos falta por poner en ajuste sobre los beneficios empresariales. Yo creo que el primer, de, el, el cuarto trimestre, con el inicio del primero, como tiene muy, muy poquita diferencia de tiempo, va a ser un muy importante para ver en qué medida el mercado ha estado equivocado. Ojo, como sí. nos hagamos un Powell con sobreestimar la inflación, vamos a ir eh, en, en, poco a poco desgranando un escenario que lejos del optimismo de esta semana anterior vamos a ver un escenario mucho peor.
1: Eso se llama hacerse un poco él. Well.
0: Hacerse un poco el, well, efectivamente. Decir que aquí no pasa nada, que todo está bien.
1: Te lo voy a copiar. Muy bien. Oye, todo esto trasladado al Metavalor Internacional el año pasado, muy bien.
0: Sí, sí. sí. No, muy, estamos súper contentos porque eh, creemos que esta es la estrategia acertada. Le hemos dicho a nuestros partícipes y a nuestros eh, inversores que la, donde tiene un margen potencial de, de ganancia más elevados en el mercado internacional y no apostando por un único mercado. ¿no? Por eso eh, creemos que la estrategia internacional sobre la nacional debe, debería de privar en las carteras. ¿no? Es una estrategia mucho más diversificada, con mucho más opcionalidad. Es una estrategia donde podemos incorporar de manera muy decidida, por ejemplo, mercados emergentes de energía, uh-huh. eh, de materiales que no tenemos en el mercado nacional y ni siquiera en el europeo. Y esto a nosotros nos parece que es muy interesante. Eh, si hubiéramos acabado el año en, en noviembre, habríamos hecho un más 4%, que yo creo que es eh, un ejercicio de éxito rotundo y casi sin precedentes en la casa, ¿no? Pero bueno, en diciembre las cosas se torcieron, uh-huh. el mercado se vendió, vimos un flujo muy importante de salida de renta variable a nivel global y eso pues, a nosotros nos afectó y acabamos el año un poquito lejos de donde hubiéramos estado uh-huh. o deseado estar.
1: Eh, oye, cuéntame, ¿cómo está formada la cartera de Metavalor Internacional? Mm.
0: Bueno, básicamente tiene eh, todavía un componente estructural muy importante la parte de energía, porque uh-huh. eh, nosotros no intentamos mirar el precio spot de un, de un mineral, de una materia prima o, de la, o, del, o del crudo en sí mismo, ¿no? sino que intentamos ver cuáles son los fundamentos del mercado y para eso dedicamos mucho tiempo tiempo a entender fundamentos de la oferta y sobre todo los fundamentales de las compañías en términos de cómo están extrayendo, cómo están funcionando sus márgenes, cómo están refinando las materias primas, cómo las están transportando logística. No lo hemos comentado anteriormente, pero uno de los grandes problemas económicos que hay en el mundo ahora mismo y que, de que nadie habla son los cuellos de botella. Pues bien, un sector para estar protegido de esos cuellos de botella y de los que nadie habla es el sector de la energía. ¿Por qué? Porque está en la primera parte de la capa. Es decir, uh-huh. hay déficit de materia prima, hay déficit de abastecimiento, hay déficit de logística y encima las compañías han invertido muy poco en los últimos años. Entonces, la estructura básica de MetaValor Internacional está centrada... En el sector de materias primas, eh, sobre todo pues en, en cobre, en oro, en litio, en plata eh, y, en, y, en, y en tierras raras porque creemos que este es un segmento muy poco trabajado en el mercado y donde hemos visto una oportunidad muy interesante para estar invertidos. Adicionalmente, complementamos la cartera, como ya bien sabes, con la parte de energía. Algunas compañías de exploración y producción de crudo, eh, no integradas, de exploración y producción, excelentes, y cuando digo excelentes son, yo no he visto compañías iguales en, en mis 20 años de carrera y, y alguna compañía gasística. Y luego el resto pues son compounders, son compañías buenas donde eh, tenemos márgenes de seguridad muy altos. Hablamos de precios objetivos que deben estar como mínimo en un más 30, más 40%. Y si las cosas fueran bien en un plazo de razonable de tiempo, 3-5 años, debería estar doblando su precio.
1: ¿Primas la alta rentabilidad por dividendo para incorporar un título en cartera?
0: No. No, no porque el dividendo es engañarte un poco, ¿no? Si lo gestionas bien es interesante, porque te permite, bueno, tener un ingreso recurrente de caja, digamos que un fondo que tiene una renta renta por dividendo media del 2-3% cubre su comisión de gestión, ¿no? Y eso de alguna manera, pues le da algo de tranquilidad al partícipe. Pero hacerlo como una tesis de inversión me parece que es erróneo. Primero, porque ya incorpora el efecto de los impuestos, que es poco deseable. Y segundo lugar, porque para los que invertimos de manera internacional, recuperar parte de la doble retención es difícil. Entonces, no, no creo que sea un, un aspecto uh-huh. interesante.
1: ¿Y primas el tamaño de la compañía que sea un bicho grande?
0: No, tampoco. Yo creo, De hecho, eh, lo, en los mercados en recesión y cuando las economías funcionan mal, los, eh, contra la lógica habitual que dice que estás más protegido en grandes compañías, los grandes nombres, yo creo que no, porque uh-huh. te quedas anclado en, en ciertas compañías que te pueden sorprender muy negativamente en resultados, te pueden caer a plomo igualmente, pero luego en la capacidad de recuperación tu coste de oportunidad es interesante eh, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si te vas a un Nestlé típico, pues a lo mejor te cae un 10 o un 15% y das por bueno si el mercado ha caído el doble. Pero claro, en la fase de recuperación, eh, Nestlé no te sube un 30%, te sube menos. Y esas compañías pequeñas donde creemos que hay margen potencial de poder ganar dinero, te pueden llegar a doblar. Entonces, para nosotros está claro, no miramos el tamaño per se, pero sí que es cierto que de manera uh-huh. bueno, un poco sesgada, intentamos mirar más las compañías pequeñas porque, bueno, por lo lo típico, o no tienen cobertura o el mercado las deja de lado, se han quedado muy penalizadas... Hay muchas circunstancias.
1: Oye, ¿y eres value o eres growth? Porque ahora todo el mundo me dice, no, no, yo ni uno ni otro, yo soy blended. O, blended, o, o sea, eh, como que eh, ahora soy value, sí. luego soy growth, según venga el mercado, y lo que abrimos es la selección y el combinar ambos estilos. ¿Tú tienes algún estilo, alguna etiqueta o
0: no? ¿Te das cuenta cómo son las modas? Es, es así, ¿no? al final, yo creo que hay una camiseta para todos los gustos. ¿no? Y Aquí la gente te abre el armario y dice, hoy voy a ser growth y mañana voy a ser value. tú tienes value. Cam-
1: varias o No. O no o-
0: yo creo que usa la misma camiseta siempre. <risa> Pero la lavo. Eh, bueno, sí, hay un poco de todo. Yo no yo creo que no hay value sin growth y no hay growth sin value. Mm. Y al final, lo que todos buscamos... Hombre,
1: eh... yo creo que todo el mundo al final eh, busca comprar calidad a buen precio. Sí. Y no hay más, ¿no? Sí, sí, eh... sí.
0: Pero muchas veces también... O sea, ¿Qué es comprar calidad? Es comprar un un bicho que somos incapaces de valorar.
1: Ah, bueno, eso no. Entiendo que calidad, pues una compañía consistente, con beneficios recurrentes, con eh, caja, eh, sin deuda o con poquita deuda, eh, con un producto, un servicio único, eh, con diversificación geográfica en cuanto a ventas, pues algo que digas, oye, pues me convence todos los con un equipo directivo solvente, con una alta trayectoria, pues no sé, calidad.
0: que llevas mucho tiempo en esto claro, porque lo has definido aquí, tomo, muy tomo, tomo, bien. Tomo nota. Es que es así. Y es... luego
1: sí. Eh, y a precio aceptable, barato.
0: Claro. es En bolsas, en la bolsa o en la renta variable en general es difícil encontrar un mal negocio. Hay buenos negocios, hay buenas empresas y hay malos gestores o hay ciclos. Entonces, la calidad te la da el momento del ciclo en el que estamos. Eh, Las empresas de calidad excepcional, cuando las tienes a precios muy buenos, salta automáticamente el chip de alerta y todo el mundo va. Es es complicado estar eh, comprando en el precio más bajo y vendiendo en el precio más alto. Y lo mismo pasa con las empresas que autocalificamos como de calidad. Pero sí que es cierto que hay empresas que en ese patrón que tú muy bien has definido, el mercado no se fija tanto. Por ejemplo, los grandes fondos, la gran industria del ETF... La gran industria eh, creciente del del ESG, del ESG, deja de lado muchas empresas simplemente porque no las puede parametrizar bajo sus conceptos. Y además la liquidez juega muy en contra de estas empresas. Una gran compañía de 600, 800 millones de capitalización está fuera del radar de cualquier banco, cualquier ETF. Bueno, pues ahí a los value y growth o blended, como lo quieres llamar, nos da la oportunidad de poder, eh, de poder dedicarle tiempo y esfuerzo a entender estos negocios, a entender uh-huh. estas compañías, y si funcionan, uh-huh. es que en el 100% de los casos te acaban pagando. El problema es que el inversor es impaciente y muchas veces no espera uh-huh. alcanzar ese tiempo necesario para poner en valor uh-huh. las inversiones.
1: Oye, ¿es una cartera concentrada o diversificada?
0: Muy concentrada. Es que no, no tenemos tiempo para, para no. poder dedicar a 70 com, eh, compañías y aunque lo tuviéramos, nos uh-huh. faltaría equipo y aunque lo tuviéramos, nos faltaría otra serie de cuestiones. Entonces, al final te vas, te vas eh, entrampando. Una cartera concentrada te permite trabajar más tranquilo eh, con la mente puesta en, en cinco o seis sectores donde te, eh, tu experiencia expertise va ganando peso, yo los últimos 10 uh-huh. años le he dedicado muchísimo tiempo al sector de, de, de la energía y de las materias primas, le dedico mucho tiempo ahora, por ejemplo, ¿te imaginas lo que estoy leyendo? Física y química ah, ¿sí? le dedico mi lectura a aprender cosas de física y de química fíjate que le iba a decir, ¿por qué? porque la física y la química me ayudan a entender cómo sí. se refinan las materias primas, cómo se procesan cuáles son los componentes de la materia prima, qué nos aportan qué permite introducir de novedad ciertos uh-huh. minerales eso es, la, eso es lo que mm. puedes hacer cuando tienes 30 compañías en cartera.
1: Oye, ¿en esa cartera internacional hay algo de, de España?
0: Vamos a incorporar dos ideas muy pronto y seguramente ya de españolas. Sí, te las quiero contar en el próximo programa. ¿Por qué le te empiezan? Vamos. A ver. Bueno, eh, están, <risa> digamos, en el, los primeros desfiles del abecedario. <risa> Pero no son bancos, no son bancos. No, porque, no son, son compañías en ese perfil que tú bien definías <risa> antes de mucha calidad y una es una historia de reestructuración que creo que merece la pena dedicarle tiempo en, vale. o espacio en una cartera Y que las vamos a comprar porque, bueno, para hacer una cartera muy buena... Yo estoy muy emocionado con el Fondo Internacional, creo que es un fondo que si la la gente tiene la paciencia y las ganas de atreverse a embarcarse en esta aventura con nosotros, va a ganar dinero, eh, tiene que eh, pasar esa impaciencia del corto plazo, ponerse un poquito la venda... Pero es que creo que merece la pena.
1: Pues te cojo el guante. La próxima vez que vengas, si ya has incorporado esas dos compañías españolas a cartera, que están ahí en el sí. primer decir del abecedario, ¿no?
0: <risa> sí, sí, justo.
1: <risa> Vienes y me las cuentas y me analizas Perfecto. el por qué, qué te ha gustado, qué te ha convencido, cómo has seleccionado todo, de arriba claro. abajo. Te lo ¿Te prometo.
0: Eh, cojo el guante y ese es el reto para la persona.
1: Ah, eh, sí. o sea, eh, ¿Qué esperas tú para comprar? ¿Cuándo decides comprar? Porque lo estás estudiando y...
0: Sí. Eh, Mira, hay, por ejemplo, en el sector de la minería cuando miras una compañía solamente analizando comparables hablando con los directivos te salta otra idea que es más interesante si yo le gano un 30% en la posición que creo que le puedo ganar otro 30% y y resulta que de analizar esa empresa encuentro otra eh, que es similar que está en la misma historia pero con dos años atrás y puedo ganar el 100% lo que hago es rotarla entonces muchas veces la gran mayoría de las ideas vienen por esa vía otras veces simplemente el conocimiento del mercado o la búsqueda paciente te da eh, ideas que dices: No puede ser que se esté cotizando. Por ejemplo, tenemos una empresa de IMP que está cotizando a una de beneficios sin deuda, que recompra el 10% de las acciones anualmente, que reparte encima dividendo, que tiene un equipo gestor brutal. Y dices: ¿Cómo es posible que esto no lo vea nadie más? Pero
1: ya cuando has identificado a la compañía y dices: sí. Estoy convencido, me gusta, sí. la voy a incorporar, encaja, eh, eh, cuando dices. Hoy compro, o sí. me espero a la semana que viene no, a ver si cae. No me lo com- pienso, no. la compro. Ah, la ello. compro Sí, porque vale.
0: el timing perfecto uh-huh. para comprar una empresa no existe, no existe que nadie se engañe. Uh-huh. Si estás esperando la oportunidad, un recorte, a ver si la puedo comprar un 15 uh-huh. más, más abajo, va. la tienes que comprar un 15 más arriba.
1: Ya más que esté. Entonces no típica. funciona. Alberto Roldán, Metavalor Internacional, director de inversiones de Metagestión. Uh-huh. Un lujo uh-huh. eh, Muchísimas prometido, gracias. ¿eh? Sí, sí, las sí, dos no, compañías. ¿no?
0: sabes que cumplo. Gracias, adiós. <ríe>